0: <rire> du bébé, de mémoire de la moustache, c'est le podcast à coup sûr épisode numéro 183.
1: Bébé. And the 2-2 pitch. Hit in the air to left. Goriel is there. The Arizona Diamondbacks. Sweep the Dodgers and
0: head for the LCS. <rire> bienvenue, bienvenue. C'est l'épisode numéro 183 du, du podcast à coup sûr. Le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Et ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et avec moi, je suis désolé, je suis un petit peu perdu. Avec moi, comme chaque semaine, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre. C'est Mike. Salut Mike, comment ça va
1: Salut Game, ça va. Écoute, euh, j'ai un, un, un pop-up là qui a, qui a apparu sur mon écran. Il y a écrit « L'enregistrement a démarré <rire> ». Donc, euh, logiquement, Inch'Allah...
0: Inch'Allah, hein comme Exactement,
1: Inch'Allah. Et voilà, euh, on n'a pas besoin de dire la suite maintenant, tout, tout le monde la connaît, celle-ci, inchallah, euh, ça fonctionne et on n'aura pas besoin de réenregistrer puisqu'on ne pourra pas <rire> réenregistrer. Hein on va pas se mentir là, on est sans filet. Hein, c'est c'est, 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 du... c'est one
0: shot. <rire> qu'est-ce que t'as passé une bonne semaine
1: Écoute, euh, plutôt plutôt bonne semaine Guillaume, fin de vacances, 35 degrés. Retour en pleine grève euh, des contrôleurs aériens (rire) avec des petits nourrissons de 5 mois à l'aéroport. Euh, où chaque bouteille d'eau coûte 8,25 euros les 10 centilitres. Bien entendu, c'était génial. Hein euh, voilà, voilà, c'était génial de pouvoir monter une poussette avec euh, 800 personnes dans l'avion qui te regardent en disant « Oh, ils sont mignons !» Ouais, ouais, mais aide-moi à monter la poussette, gars, parce qu'avec un petit dans <rire> les bras, c'est compliqué. <rire> voilà. On va passer sur mes aventures personnelles parce que ce n'est pas important et que ça n'intéresse absolument personne. Guillaume, mais, mais oui, oui, écoute, bonne semaine. Et puis, pour se mettre en jambes, hein, on a annoncé un concours euh, la semaine dernière, tu te rappelles avec oui. notre ami euh, Julien Morel on a eu euh, une bonne petite vingtaine de pronostics je pense, euh, peut-être euh, à peu près entre, entre 15 et 20 il y en a comme eu un d'un, d'un tweetos qui, qui s'appelle euh, La Saumure euh, oui. je vous laisse Dodo analyser la son nom il y a pas il y a Dodo crypto et ensuite il y a écrit la saumure voilà il y a les deux chacun verra, si il verra ce qu'il veut qui nous a fait un petit euh, un petit pronostic digne des fins de soirée de Dodo la saumure hein, et de tous les produits euh, licites et illicites que l'on prend ces soirées puisqu'il nous a pronostiqué 3 à 5 pour les en World Series donc au meilleur <rire> des 8 matchs bien entendu et je trouve ça génial, euh, donc euh, je pense que déjà, rien que pour ça, il a gagné euh, le fait de, de ne pas pouvoir gagner, parce qu'après, il s'est repris en disant qu'il y aurait 3-4 pour les Phillies euh, face aux Astros, mais le 3-5, c'est quand même plutôt génial, je trouve ça magnifique. Ouais. Félicitations.
0: Bon, est-ce qu'on lance tout de suite, euh, on rentre tout de suite dans le cœur du... Allez, du, le... Allez Tu le fais ou je le fais Vas-y. Single News Oh, pour une fois, il était assez sérieux. Bon, Mike, qu'est-ce qui a retenu ton attention On ne va pas parler euh, tout de suite des... Vas-y, euh, ben euh, si euh, rapidement, des... rapidement. On va on aller va assez vite.
1: Les Comets ont battu euh, Valenciennes dans le match de barrage, donc de playdown pour les Comets et, euh, et d'Accessit à la D1 pour Valenciennes, euh, au, terme de, au meilleur des trois matchs 2 à 1 hein, dans des c'était Valenciennes, assez... j'ai cru que c'était Bézier, je me suis bourré, alors. Ah oh, non, non, non non c'est complètement c'est complètement toi qui a raison c'est Béziers euh, c'est carrément Béziers je dis carrément D'accord. de la merde euh, heureusement que tu me reprends euh, et que du coup <rire> excusez-moi j'ai fait une Guillaume euh, c'est toujours facile de dire ça parce que du coup ça je... mes erreurs je... je peux dire que c'est de la faute de Guillaume euh, ouais, donc euh, voilà donc, donc 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 face à Béziers donc Bravo Comets qui reste en, en D1, euh, bravo à Bézier qui retentera certainement sa chance l'an prochain, euh, mais non tu n'auras pas Guillaume une équipe beaucoup plus proche que ce que tu avais précédemment pour aller voir des matchs de D1. Euh, ouais, mais, En vérité,
0: Paisier, Toulouse, c'est pas beaucoup plus loin l'un que l'autre, c'est franchement, ça me rassure pas beaucoup. Alors, je vais me t'expliquer, beaucoup, me
1: concernant de Clermont-Ferrand à Bordeaux, en passant par Bayonne et en redescendant jusqu'à Montpellier, pour ouais, moi, vous êtes voisin, c'est un périphérique. Je sais, je sais, j'ai bien, j'ai bien quoi. Et je vais même aller loin, je pense mm-hmm. que depuis la Porte de Versailles, c'est à peu près la même D'accord. chose pour moi. C'est, D'accord, c'est... bon bah écoute, sur ces de questions de géographiques, sur ces questions géographiques, sur ces questions de racisme, de racisme, <rire> de, on s'est rendu difficile un de bonne de bon, euh, La un petit peu dégoûler. La, deuxième. France. Bah, la voilà. France est arrivée deuxième au euh, championnat du monde de Baseball 5, il me semble Guillaume.
0: Ouais, c'est ça. Et eh ben, ouais, j'ai vu qu'ils avaient gagné en demi-finale contre la Chine. J'ai pas vu euh, contre qui ils avaient euh, ils avaient gagné à la, fi- la finale. En Turquie, ils je crois. En la... il me semble, non? Euh, oui, mais j'ai pas oui, vu contre qui Ils avaient perdu, donc euh, donc voilà. Bah écoute, félicitations à eux. Médaille d'argent sur les championnats du monde, bah voilà, ça fait plaisir. Un baseball 5, une discipline, une discipline qui est de plus en plus pratiquée. On en avait déjà un peu parlé en disant que voilà, c'était c'était bien parce que ça permettait au baseball de rentrer de rentrer dans les collèges parce que c'est beaucoup plus fait, dans les collèges, dans les écoles parce que c'est facile à mettre en place. On a eu des exemples de gens qui nous en ont parlé justement bah, des amis à nous en région parisienne, notamment justement et du rapprochement qu'ont fait euh, certains clubs avec euh, les les collèges, les écoles de leur leur région, de de leur coin pour pouvoir justement, ça leur a permis d'approcher un, un nouveau public et de les amener après euh, par la suite au baseball. Donc euh, donc voilà, bah, long, longue vie au Baseball 5, si ça peut nous permettre de euh, ensuite de, de pouvoir avoir plus de licenciés pour faire du baseball. Donc euh, donc voilà. Tiens, justement, puisqu'on parle de championnat du monde, on va parler de Jeux Olympiques. Est-ce que tu as vu qui fait sa réapparition aux Jeux Olympiques à partir de Los Angeles Baseball, softball, cricket ouais et c'est même le flag football aussi ça n'a ouais, rien j'aime. à voir
1: mais, mais ouais, on se rend bien compte que les JO c'est à Los Angeles hein. C'est-à-dire que ouais. les mecs ont dit euh, combien on peut prendre de sport où on va avoir une médaille d'or les gars vas-y euh, prends, prends, prends tout ça et mets un peu de criquet <rire> pour faire genre on va faire plaisir aux Britanniques et aux Australiens mais euh, non c'est euh, c'est cool c'est cool euh, euh ouais. Alors, après, ce qui n'est bon, cool, c'est, c'est que 2028. Seul,
0: la seule Olympiade où il ne va pas y avoir de baseball c'est celle qui se déroule chez nous hein mais moi bon, en même Merci. temps il ne fallait pas s'attendre à grand chose c'est ça
1: exactement, donc euh, donc, euh, du coup on n'aura pas pu euh, on n'aura pas pu le voir mais en tous les cas ça laisse cinq ans avec euh, bah, des euh, Mathias Lacombe euh, Ben Couvreur peut-être ouais. qui pourraient nous aider à peut-être rêver à un, un sort euh, de la République Tchèque parce que je ne connais pas euh, je me suis pas renseigné les modes de qualification euh, les modes de sélection des joueurs pour les JO. mais je crois que c'est un petit peu moins permissif euh, <rire> Que d'autres compétitions organisées par Rob Manfred.
0: Je dis ça comme ça. Ouais. Bon, et on a, et, à part Rob Manfred, on n'a pas cité de nom, donc ça va. Franchement, on est resté dans les clous. Bon, tout ça pour pas dire qu'on aime toujours pas la WBC, mais ça c'est autre chose. Bon, est-ce que tu as vu? Euh, en bonne nouvelle, en bonne nouvelle, je ne sais pas, en bonne nouvelle, euh, si en bonne nouvelle, Alissa Naken, qui va peut-être euh, être la première, euh, la première femme à manager une équipe, euh, bah, non seulement de baseball, mais du Big Four aux États-Unis, euh, puisqu'elle est pressentie, enfin elle est pressentie, pas encore, mais au moins elle fait partie des personnes qui sont interviewées pour devenir euh, manager de l'équipe des San Francisco Giants. Euh, ouais. voilà, elle est déjà dans la short list, elle est dans la short list. Ouais. Euh,
1: ce serait un pas, euh, pas de géant, incroyable, de ouais. géant. Euh, de toi à moi, euh, tu connais ma position sur le sujet, si elle est compétente c'est génial, Euh, si elle ne l'est pas, euh, ça me fait toujours penser au film et au bouquin sur Jackie Robinson où le le président des Dodgers qui signe pour la première fois Jackie Robinson pour casser la barrière des couleurs dit « je ne veux pas prendre un noir, je veux prendre le meilleur joueur noir parce que je veux que ce gars-là, en gros, pour reprendre une expression très à la mode, ferme des bouches ». Je veux que ce gars-là soit incontestable et qu'il soit bon. Donc, j'espère, euh, de ce qu'on a pu voir, de ce que j'ai lu sur sur elle, elle fait du très, très bon boulot, Alyssa Naken. Donc, du coup, j'espère que s'ils la prennent, elle aura beaucoup de succès euh, avec les Giants et que, du coup, ça va permettre d'ouvrir plein d'autres portes euh, pour d'autres euh, bah, coachs ou d'autres euh, personnalités féminines de talent.
0: Dans des hauts postes, si tu vois ce que je veux dire... Ouais, on rappelle que Alyssa, c'est déjà la première femme qui a été nommée dans un staff, dans un coaching staff en MLB, puisque elle fait, elle fait déjà partie d'un, d'un coaching staff de MLB. Donc, et je crois d'ailleurs même que c'est déjà le coaching staff des des oui. San Francisco oui, oui. Giants. Oui, oui, donc, c'est une euh, promotion donc voilà, je trouve que c'est alors je trouve que l'info est super intéressante et je trouve ça génial. Euh, j'aimerais bien que ça ne soit pas qu'une info et que ça devienne vraiment euh, vraiment une réalité pour euh, enfin voilà parce que parce que ça ouvrirait la porte à beaucoup 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 d'autres personnes euh, compétentes euh, donc euh, donc voilà ce serait ce serait un, un grand pas et un autre grand pas puisque c'était euh, déjà la première GM f- euh, femme c'est Kim Ng qui va quitter son poste de general manager des Marlins alors Que les Marlins viennent de se qualifier pour la première fois depuis très 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 longtemps. Depuis 2003. Ça veut dire que, rends-toi compte, depuis 2003, ça veut
1: dire qu'il y a des gens là qui nous écoutent qui n'ont jamais vu, qui n'avaient jamais vu les Marlins en post-season. C'est clair. Donc, on est est dans ce genre de délire. 2003, c'est l'époque de midi, les gars. hein, C'est à l'époque où midi jouait aux Marlins. Donc, ça remonte à très très loin. Euh, Donc, en fait, les gars, euh, elle fait des moves. Euh, incroyable à la trade Deadline avec Jake Berger, avec Josh Bell qui renverse totalement la vapeur. Elle choisit de se séparer de Lopez pour prendre Arez. C'est elle qui a fait venir Luzardo mm-hmm. Elle a fait des vrais moves avec que dalle comme thune pour monter une équipe dans une des divisions, peut-être la division la plus relevée avec euh, Braves euh, Mets Phillies euh, Nationals etc une grosse division elle les qualifie pour la wild Card. ok ils se font sweeper salement passons ils n'avaient pas fait ça depuis 2003 ouais c'est ça euh, et les mecs qu'est-ce qu'ils font le board se dit hé hey, les gars elle fait un bon boulot euh, la gonzesse là ouais mmh. bah tu sais quoi on va recruter un mec au-dessus d'elle quand même parce que bon faut quand même pas déconner euh, on va pas lui donner trop de pouvoir. Et puis si elle commence en plus à faire du bon boulot et qu'on gagne,
0: pour qui on va passer nous On est les Marlins. Ouais. Alors en fait, il voulait pas, la pro... il lui proposait pas une prolongation de contrat sur euh, une plusieurs années. En fait, il voulait juste lui donner une prolongation juste pour une année euh, supplémentaire. Mais
1: c'est pas vraiment ça qui a déclenché son départ. C'est vrai.
0: D'accord. Non, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que oui,
1: il y a cette histoire de contrat, mais en vrai, l'info qui sort via ESPN et aussi qui est relayée par Jeff Passan, c'est que euh, l'organisation a essayé d'engager euh, quelqu'un au-dessus d'elle, au niveau des baseball operations department. Donc okay. les mecs, ils ont essayé de lui mettre un boss, alors que la, 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 la meuf, oh non, je sais pas, c'est un peu joueursatif, la, la dame, euh, j'en sais rien, alors que euh, ils ont essayé de mettre un gars, quelqu'un au milieu, entre elle et le Big Boss. Parce qu'ils se sont peut-être dit qu'il fallait un patron. Avec le taf qu'elle a fait au cours des dernières années. Non mais, Derek Jeter s'est barré et il a exprimé pourquoi Pour plusieurs raisons. Déjà, on s'était dit, c'est quand même bizarre parce que parce que Jeter, euh, il se barre. Et, et quand il avait raconté ce qui s'était passé, tu te rappelles, on en avait parlé. Mmh,
0: mmh.
1: Bon, on avait quand même trouvé ça un petit peu bizarre. Là, Kim Nji qui s'en va aussi pour des raisons... Juste de gestion d'organigramme de gestion de stratégie d'entreprise de, 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 d'équipe alors que ce qu'elle fait c'est un gros taf Bon. en fait ce qui, est, ce, qui est un, ce qui est triste c'est pour les fans des Marlins pour les Marlins etc ce qui est ouf c'est maintenant elle va aller où Guillaume alors justement moi je l'ai marqué parce qu'il y a deux noms qui sortent et il y qui... en avait trois
0: mais il y en a un qu'on peut rayer d'office
1: ah c'est, zi, celui c'est celui des New York
0: bah ouais, il vient oui. de signer quelqu'un c'est ça, donc il y avait effectivement les New York Mets. Après, il y a deux noms. Euh, moi, il y a un premier dont on parle, qui est le, celui des Red Sox, euh, qui, je pense, est une, euh, est une bonne idée, mais je ne suis pas sûr qu'elle aille là. Après, le deuxième nom, pour qu'elle y aille, il va falloir qu'il y ait quand même une conjonction de pas mal de trucs qui se passent avant qu'elle soit, qu'elle soit, qu'elle soit prise. Mais le deuxième nom, c'est les New York Yankees. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, au New York Yankees, il y a encore un, un, une personnalité qui n'est pas forcément dans euh, le club, mais qui, dont la voix, quand elle porte, elle porte très fort. Et tu as déjà prononcé son nom. C'est Derek Jeter. Et Derek Jeter, il faut savoir que c'est déjà lui qui avait beaucoup œuvré euh, au sein des Marlins pour, euh, pour que Kim vienne, euh, vienne chez les Marlins puisqu'elle avait déjà euh, travaillé, euh, travaillé au, dans le bord de, des Yankees. Yankees. C'est ça, elle, elle était assistante JM et elle a été assistante JM, euh,
1: en 98, 99, 2000 et 2001. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ces quatre <rire> années, il y a trois, il y a, il y a un truc. Ouais, c'est, c'est, c'est ouais, je pense qu'il y a, y a de ça. Donc, Donc, ça veut dire que si ça s'est bien passé, elle connaît non seulement des réditeurs, mais aussi d'autres gars qui ont un petit peu leur place VIP dans les tribunes. Tu vois ce que je veux c'est dire? Ça. Ouais, c'est ça. Donc euh, tout porte à croire que euh, logiquement, logiquement, la route toute tracée, c'est les Yankees. Maintenant, ouais, maintenant
0: pour qu'elle y aille, il va falloir quel... lui
1: quelques garanties. Parce que soyons clairs, Kim Ngé qui quitte les Marlins, après ce qu'elle a fait aux Marlins, c'est pas pour aller s'enterrer aux Royals. Hein. Non, c'est clair. Maintenant, la meuf, elle a un, elle a un CV, d'accord. C'est pas n'importe quel, n'importe quel GM qui débarque et qui dit, ah, les gars, je veux commencer un truc. Non, non, elle a un CV. Elle a, elle a posé mis, des bases.
0: Elle a posé, elle a des bases, des bases
1: sur la table et sur son contrat qui disent que donc elle va aller chez un top 5. Phillies, c'est mort, c'est pris. Euh, Padres, Padres je je vois pas. Alors qu'ils ont déjà plus ou moins commencé à, à, à nettoyer, je vois pas ça. Ceux qui ont les trucs ouverts, bah, les Dodgers, c'est mort aussi. Ceux qui ont un truc ouvert, ça va être les, les Red Sox ou les Yankees et ça va être une grosse bataille.
0: Et les deux ont de vrais arguments. Hein. Oui, les deux ont de vrais arguments déjà d'une par leur histoire, de deux par leur aura. Euh, je, alors, la rivalité entre les Red Sox et les Yankees me, permettrait, enfin, me ferait dire que elle n'irait pas là-bas, mais en même temps, je pense que d'un certain côté, elle, elle s'en fout si on lui donne les clés du camion. Il euh, y a de grandes chances que que l'y aille. Le problème aux Yankees, c'est qu'il y a encore une personne qui est en place. Et en tant que GM qu'on n'a pas encore lâché, euh, lâché l'affaire, il est lynché de tous les côtés et tout le monde veut son départ mais le départ n'est pas encore fait. Quoi. Donc on parle bien évidemment de, de Brian Cashman qui est toujours en place le GM des, euh, des Yankees donc donc voilà là pour le moment ce qu'on ce qu'on a fait c'est qu'on a extrapolé sur une situation euh, qui pourrait euh, changer on va dire dans les dans les semaines dans les mois à venir de toute façon il y a pas mal de choses qui vont se faire à partir du moment où la off season va, se, va, se, va 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 pointer le bout de son nez donc ça on en parle on aura le temps je pense d'en parler euh, après pendant la off season mais euh, mais voilà il y a, il y a ça, des, ça des peut grands... vite
1: se décanter quand même hein, parce qu'on a vu les Mets sont ont pas attendu longtemps avant de nommer quelqu'un <rire> peut-être Steve Cohen, d'ailleurs, s'est rongé les, les doigts parce que il a été jusqu'au doigt, hein, Il n'a pas fait que les ongles hein, parce qu'il s'est dit, merde, si j'avais attendu deux semaines de plus, peut-être que j'aurais pu faire venir euh, Kim NJ. Mais les moves vont devoir être faits vite. Euh, et, et des gros free agents cette année, il y en a un, un comme ça, hein, qui traîne un ou deux. Mais il n'y en a pas non plus 50 en réalité cette saison. Donc, euh, le marché des shortstop a déjà été... Euh, plus ou moins euh, euh lessivé de tous les côtés hein. Là, c'est clair. Euh, donc euh, <rire> avec que des gros contrats. Donc en vrai, il va falloir aller assez vite, il va falloir commencer les négos tout de suite et tu commences pas à la négo d'un très gros free agent sans avoir un GM en place qui va pouvoir l'assumer. Donc euh, donc donc ça devrait ça devrait se faire très très vite et moi je te dis je pense que euh, les Yankees ou alors on comprend rien devraient faire euh, une tentative de all-in là-dessus parce que est enfin, elle coche toutes les cases quoi.
0: Ouais, complètement. Et toutes les cases. Je, ouais, moi, je pense que c'est le moment. Euh, s'il y a un moment, ce serait maintenant. Mais bon, après... Euh le board des Yankees euh, on sait ce qu'il est on sait que des fois c'est un peu compliqué et on, il y a beaucoup de, c'est très politique et donc voilà est-ce que la politique l'emportera sur le sportif euh, on verra bien euh, j'avais une autre news qui était un peu plus triste celle-là c'est euh, je sais pas si tu as vu que Woodruff allait euh, lui aussi euh, manquer la saison 2024 puisqu'il va ouais. se faire épo, épo, opérer de la de l'épaule go, de l'épaule droite euh, voilà un nouveau euh, top euh, top pitcher euh, qu'on va pas avoir sur les terrains en 2024. Ça commence à faire beaucoup. Ça en fait un paquet euh, qui euh, qui vont pas être présents. Entre Otani qui lancera pas en 2024, c'est sûr. Euh, Alcantara qui va louper aussi euh, la prochaine saison. Boudreau en plus. Compliqué, compliqué pour beaucoup de beaucoup d'équipes. Ouais, après cette saison, on en a eu quand même pas mal aussi,
1: en réalité. Euh, donc euh, non, il y a l'adaptation à la pitch clock, il y a tout ça. Euh, il va falloir que les, les bras se, se fassent, que les joueurs s'habituent, mais c'est triste, c'est triste. Mais surtout, que c'est, c'est surtout triste parce que les Brewers pourraient perdre Burns à l'intersaison.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, parce que oui, parce que lui, il va, il va, il va falloir soit qu'il renégocie son contrat à la hausse, et ça va être une belle hausse. Ou ouais, alors, sachant que marché.
1: n'oublions pas que l'arbitration de cet hiver pour c'était très très mal passé avec des gros ouais. grosses déclarations à la sortie du <rire> du, du siège de la MLB hein. on s'en rappelle devant les micros où il a dit que c'était très mal passé qu'il avait pas du tout apprécié la, la dont il avait été traité ouais. par le board des Brewers. C'est le jeu euh... en même
0: temps, c'est le jeu à chaque fois c'est le
1: jeu de tout. Oui, façon, c'est le jeu tu sais. mais bon en gros euh, en gros c'était des... le message était un peu euh, ouais. mais il a a mis, pitch, quoi.
0: voilà. Non mais il a mis les... voilà, il a mis en fait les bases avant le début de la saison pour la négociation qui va avoir lieu Exactement. à partir de maintenant donc en fait faut pas se leurrer quoi c'est tout ça c'est politique c'est politique ce serait con de croire le contraire quoi est-ce que tu avais d'autres trucs toi Mike au niveau des news hein, que tu avais vu
1: non parce que je pense qu'on peut partir direct sur le débrief des CS Guillaume allez on va des faire des pardon des division
0: dé... ouais on va faire le débrief des DS puisque les CS ont commencé euh, pas hier soir mais avant-hier soir euh, on, on, on l'évoquera les siestes, on l'évoquera très rapidement, puisqu'on prendra euh, le soin euh, et le temps euh, la, la semaine prochaine de, d'en parler beaucoup plus euh, plus longuement. Euh, tu veux commencer par lesquelles? NL, AL, est-ce qu'il y en a une qui te dit plus qu'une autre? Bah, je pense qu'en réalité, euh, dans chacune, il y a
1: il y a une il y a eu une grosse série à peu près disputée euh, et euh, à peu près, j'ai dit. Ouais, je suis euh, d'accord. Je pense, que, je pense que sur les quatre, il y en a eu une vraiment disputée pour moi. Oui. Euh, et il y en a eu deux qui ont été très, très vite. Je pense qu'on peut assez vite aller sur euh, Rangers Orioles.
0: Ouais, Rangers Orioles. C'est pas
1: bon,
0: un, Une, une euh, Des Orioles qui ont été complètement dépassés par, euh, par, par, le, staff, euh, par le staff des Rangers, enfin, par les types par des Rangers. Le line, que ce soit au niveau du line-up, que ce soit au niveau de la rotation, que ce soit au niveau du bullpen, euh, les Orioles, ils ont quasiment pas existé. Putain, vraiment vraiment ils c'était ils sont passés à travers la série comme un peu comme des fantômes autant sur le premier match il y a pu y avoir quelque chose autant après tu as l'impression qu'il y avait vraiment plus rien c'est une équipe qui est très jeune euh, je pense que c'est une découverte des players et coup, en vrai qui et en vrai excuse-moi je te coupe mais en vrai même sur le premier match si on
1: revient un peu dans, dans sur les trois matchs même sur le premier match c'est eux qui prennent euh, les premiers points et ils vont euh, dès, le, dès la quatrième ou troisième je je sais plus ils vont tout de suite devoir chasser les Rangers. À aucun moment ils sont devant, euh, ils frappent moins, euh, ils ont beaucoup de mal, euh, ils ont beaucoup de mal à produire au bâton. Euh, ça, a, ça a été difficile pour eux. Hein. Il faut quand même se rendre compte que, euh, en termes, ne serait-ce qu'en termes pièces par exemple, les Rangers ils finissent à 878 et, euh, et ils sont à 689 les Orioles. Hein. Il y a quasiment 200 d'écart en pièces C'est beaucoup, c'est beaucoup beaucoup. Euh, même en termes de de pitching, tu vois un Le pitching ça a été ça a été très compliqué ah bah, pour les Orioles bah, ça a été mais pas bah, tant que ça en vrai c'est juste que euh, ouais, enfin si, excuse-moi, ça a été très compliqué pour les Orioles. Si j'ai dit une bêtise, euh, et ils se sont fait euh, pas mal taper. Euh, bon, c'est, c'est, c'est dur, c'est dur, mais euh, mais c'est une équipe jeune, comme tu dis, c'est une équipe qui va revenir et, et, et on leur fait confiance, on y croit, euh, dur comme fer. Mais c'est vrai que quand t'affiches quand t'affiches une ERA à 7,27 versus 3,33 pour les Rangers et qu'en plus tu frappes moins, bon bah. Pff, il n'y a pas trop de il y a pas trop de, de suspense parce que le premier match il était à peu près serré le deuxième match euh, ils sont à 11-8 mais de quelle façon enfin je veux dire à la fin de la, à la fin de la 3 ils sont ils sont déjà à 9-2 quoi
0: on n'oublie pas que les Orioles, c'est une équipe où il y a beaucoup de rookies. Des rookies de l'année dernière, des rookies de cette année. Euh, je pense qu'on va en avoir à nouveau euh, l'année prochaine. Euh, là, ils testent. C'est vraiment le c'est vraiment le test sur les playoffs. C'était prendre reprendre la température. Euh, je pense qu'il va falloir que le board, par contre, euh, soit un peu moins frileux qu'ils l'ont été euh, au niveau de la trade deadline et au niveau de... Il va falloir mettre qui quelqu'un. Il un... faut pas qu'il mise tout sur le prospect.
1: On le voit, mmh. Gresson Rodriguez, il est pas arrivé c'est comme ça. il le pensait, euh, il va, il va leur falloir au moins deux très bons starters. Ils ont un excellent bullpen. Bon, il y a eu des blessures, bah, du coup après pas de, pas de fin. Juste pour vous donner un, un petit ordre d'idée, euh, c'est la première fois qu'ils sont swept, qu'ils sont sweepés, euh, depuis qu'Adler Rutschman, donc depuis presque un an et demi, joue pour. Euh, pour les Orioles. Donc, fatalement, il y a un vrai, vrai, euh, il y a un vrai, vrai creux. Euh, mais bon, voilà. Quand, quand au deuxième match, tu, tu t'es à, 9-3 à, la, à 9-2 à la fin de la troisième et à 6-0 au troisième match à la fin de la deuxième, bah voilà, c'est que ton pitching staff, tes starters, ils t'ont mis dedans dès le début euh, et que ça va être difficile de revenir. Franchement, pas grand-chose à dire si ce n'est que les Rangers ont, ont été supérieurs en tout point euh, et qu'ils ont... Euh, et qu'ils ont juste bien montré qu'ils l'ont été, ils ont ils ont assumé leur rang et ils
0: ont été très très bons. Ouais non, c'est clair. Et tout ce qui manque aux Orioles au-delà de tout ça, c'est vraiment un leader de un, 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 un leader de vestiaire. Un ancien, mais pas qu'un seul, que, pas qu'un parce seul. Parce que ouais non, parce que Cédric Mullins c'est bien mais c'est pas un vrai leader, il est pas là de c'est pas non plus un c'est, même si c'est un des plus anciens, c'est pas non plus l'ancien sur lequel tu vas te tu tu vas te poser. Il leur faut quelqu'un, au moins quelqu'un deux trois personnes pour pour, que le, pour qu'il soit là dans le vestiaire, pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui tienne et qui fasse l'alchimie à l'intérieur. Essayer de faire, de faire prendre conscience que voilà, même si tu es en ALDS, que c'est, que c'est un gros match, il bah, n'y a pas que ça, et de relativiser surtout par rapport à la saison qu'ils avaient faite. Euh... Et il y, y a des vrais choix qui payent pour les Rangers, notamment
1: euh, bah, Jordan Montgomery et Nathan Ovaldi. Voilà, Enfin, n'oublions pas que Jordan Montgomery, il a été écarté, il a été tradé par les Yankees parce qu'ils ont dit ce gars-là ne fera jamais notre rotation en post-season. Il a C'est un bilan bien. en post-season, je crois, qu'en era qui est à moins 1.50, il a été très bon avec les Cards, il est très bon avec les Rangers. Voilà, c'est tout, ils ont fait des bons choix. Nathan Evaldi c'est un excellent lanceur cette année. On avait beaucoup raillé Cédric à l'époque quand on avait parlé qui était chez les Red Sox. attends, il est quand même c'est quand même un denti, c'est pas c'est pas fou. Mais voilà, les saisons où il est là, il est très bon et là il est très bon. Donc bravo Rangers.
0: Ouais, c'est ça. Et dans l'autre, parce qu'on va continuer avec euh, la LDS, le, le, le deuxième match, euh, les Astros qui se sont débarrassés des Twins euh, en 3-1. Euh, après le 1-1, euh, après la victoire des Twins sur le, le Game 2 à Houston, on s'était dit que c'était ouvert, euh, qu'on allait retourner à Minnesota et que il euh, y allait y avoir des possibilités. Il n'y a pas eu de possibilité du tout euh, parce que Sony Gray, bah, il y a eu un plan. Euh, un plan d'attaque de de Sony y qui a super bien marché le line-up c'est ah, ils, l'ont d- dé- dé- ils l'ont déboîté dès démonté. la première manche quoi ils l'ont démonté et, et, ils, le pauvre
1: le pauvre n'a, n'a, n'a
0: vraiment pas tenu
1: parce qu'ils l'ont fait très très mal
0: ah ouais non, non ça a été ça a été super compliqué et à partir de là euh, le ils bâton 4 de... run
1: dès la première manche
0: ouais c'est ça et puis et puis surtout c'est une faillite euh, collective au niveau du du line-up Euh, Parce que, bah, parce que c'est qu'il y a quasiment pas de hit, ils ont mis personne sur base. Quand ils avaient des mecs sur base, ils ont quasiment pas réussi à les faire rentrer. Euh, C'était deux matchs tristes. Enfin, je vais juste, je la mets pas souvent, vraiment pas souvent, donc je vais la mettre. Je vais mettre ma casquette des Twins et je vais, c'est un gros coup de gueule, j'en ai marre d'avoir des équipes, enfin, d'avoir l'équipe des Twins surtout, mais c'est pas les seuls, il y en a d'autres qui jouent avec le line-up où les mecs ne cherchent pas à faire un hit alors, que tu le fasses ça pendant la saison parce que euh, les analytics te disent qu'il vaut mieux frapper un home run que de frapper un simple et tout. Ok, je peux l'entendre. On a déjà parlé du fait d'utiliser la, les analytics sur une saison à 162 matchs et du à quel point ça pouvait être problématique quand tu, tu l'utilises en playoff. Et là, ils ont fait exactement ce qu'ils faisaient d'habitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand ils ont essayé de swinger, c'est swing for the fences, swing for the fences, swing for the fences. Il n'y en a aucun qui a réussi à mettre des simples ou des trucs comme ça. Alors, c'est bien. On a un Royce Lewis qui frappe plusieurs homeruns, on a des mecs comme ça. Mais après, tu ne mets pas les mecs sur base. Tu pas, tu ne peux pas avancer comme ça. Et quand ton, ton 1 à 6, il, est, il fait des fois des 0 sur 14, c'est, 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 c'est d'une tristesse absolue. Je ne vois pas comment tu peux, tu peux, tu peux te, te je, continuer. Je, quoi.
1: Juste pour comparer un petit peu, il y a aussi une, une, vraie, une vraie différence, c'est que l'OBP des, des Twins sur la, sur la série, il est de 308. Euh, L'OBP des des Astros, il est de 311. Il n'y a pas une grosse, grosse différence là-dessus. il euh, y a, il y a néanmoins un truc qui, qui pêche. Ils ont frappé le double de home run. Alors, on, on fait pas, hein, l'apologie du home run. Vous avez l'habitude, etc. Mais en termes d'OBP, ils ont 150 de plus. Donc, en réalité, il y a aussi un truc qui est assez frappant. C'est que, ils bâtissent une équipe pour avoir des gros frappeurs de home run. Mais, euh, c'est pas régulier et tu vois, euh, bah on va pas parler de Jordan Alvarez, mais il en frappe quand même 4 quoi ouais, le, gars
0: c'est clair. En,
1: le gars il en frappe 4 en 4 matchs c'est, c'est une dinguerie, et autour de Jordan Alvarez, t'as Rosa Abreu qui en frappe 3, euh, Altuve qui est capable Brantley, Bregman, il y a du monde euh, du côté des Twins en réalité Royce Lewis en a frappé, et puis après t'en as un ou deux par-ci par-là, et même quand tu regardes les joueurs qui ont frappé, bah, c'est Julien c'est Cal Farmer, c'est pas les mecs qu'on attend là en fait non, c'est ça. Le problème, il est là. Il est que les noms, que je vous ai donné, les, les Alvarez, les Abreu, les Altouvé, les Bregman, c'est les mecs qu'on attend chez les, chez les, chez les Astros. Et chez les Twins, il bah, y a eu faillite. Le seul qui a répondu présent, bah, c'est toujours le même. C'est toujours le gars qui est là en post-season. Il s'appelle, il s'appelle Carlos Correa. Euh, et il a été très bon. Et c'est tout. Et le reste, grosse faillite. Grosse faillite des leaders.
0: C'est ça. Une très grosse faillite. Donc des Twins largement euh, éliminés. Euh, par des Astros qui donc se retrouvent, on retrouve là, donc on va, on va juste évoquer la LCS, euh, le, le, duel, le duel fratricide entre les Rangers et les Astros. Putain, c'est une belle belle affiche ça pour un, pour un LCS quand même d'avoir euh, cette rivalité texane. Euh, ouais, au moment où on est
1: on a déjà eu deux matchs, deux matchs assez, assez fous, euh, deux très beaux matchs. Euh, on va voir comment ça va, ça va tourner. On en parlera la semaine prochaine. Mais oui, pour l'instant, c'est quand même, c'est, c'était, c'était alléchant. Et c'est alléchant parce que, parce que juste comme ça. Est-ce que tu sais c'est quoi la, la, le point commun entre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
0: 2022 et 2023 en ALCS Eh bien, c'est qu'il y avait les Astros et qui se sont, euh... non, ils n'ont pas gagné et ouais, à mec. chaque fois. Les non, Astros. C'est fois. la
1: septième fois d'affilée qu'ils vont en championship series. Euh, ils ont perdu face au face aux Red Sox en 2018 qui vont gagner le titre et face aux Rays en 2020 pour la kermesse euh, <rire> mais euh, mais du coup euh, les gars les gars sont là tout le temps quoi. Donc euh, même si même s'ils perdent, même s'ils gagnent, ils sont là tout le temps, c'est c'est une folie donc euh, donc voilà, bravo à eux et on peut passer je pense à la National League.
0: Allez sur la National League donc bah on on va faire en comme recommencer comme on a dit. On va vite. Les Dips les D-backs face aux Dodgers. Bon euh, bah, des Dodgers euh, bah, pff, qui sont qui... inexistants, eux aussi, putain. Euh, je... Alors, est-ce que tu as la stat euh, de, euh, au bâton de, de, nos amis, euh, de nos amis Freeman et Betts Parce que c'est le 1-2, le 1-2 bah, de Dodgers. Betts,
1: il est à 0 sur 11 et Freeman, il est à 1 sur 10. Ils sont à 0 sur 21, à 2. 1 sur euh... 21. 1 pardon moi 1 sur 21 euh, Betz a déclaré qu'il avait fait absolument rien du tout pour, équi- pour aider l'équipe il euh, y a pas que il hein, y a pas que mais ce problème c'est qu'eux, ils sont sous les spotlights et que on les attend en réalité mais mais bon ils euh, sont pas les seuls à pas avoir été bons euh, jason heyward il a 0, JD martinez il a 200 max muncy il a 182 Peralta, 167 enfin euh, voilà il y a que will smith qui a vraiment tenu son rang de de, de, de leader qui fera pas plus de 400 mais mais c'est pas là le vrai problème en fait oui
0: il y a un problème de bâton mais le pitching des le pitching euh, des, des dodgers pitch-on. On avait, j'ai déjà évoqué mon, 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 image que je vais retenir, l'image affreuse de, de, de Clayton Kershaw qui est obligé de sortir après avoir Kershaw fait un seul retrait. Kershaw est à 162
1: oh. déras, Lancelin à 13,50, Bobby voilà. Miller à 16,20. Euh,
0: voilà, c'est les, c'est les trois starters, starters quoi. Ouais. C'est les
1: trois starters. Et après, les,
0: les, 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 les le Bullpen n'a l'a pas été il se fou, fait. Mais taper mais Lanceline il se fait taper c'était c'était d'une tristesse aussi de voir les 10 bax comme ça arriver au bâton et mettre hr sur hr je crois qu'il lui en fout quatre d'affilée ou un truc comme ça ouais. enfin, et, c'est... et quand tu
1: compares face aux trois starters des 10 backs que ce soit Galen et Kelly ou Fat euh, je sais même pas comment on dit Fat
0: Moi ouais, Fat ouais
1: fat, fat. Euh, les, mecs à... <rire> enfin, les mecs finissent à 16 manches, les trois réunis, ils ont pris que deux runs. C'est tout. Ouais, c'est c'est inérable à 1, quoi, à 3. Donc c'est fou, c'est fou. Et voilà, ils se sont fait marcher dessus. Franchement, ils se sont fait marcher dessus. Euh, c'est, c'est juste pour te dire que euh, j'avais une petite stat où je regardais les. Les Dodgers sont. En playoff depuis 2013, consécutivement. Depuis ouais, 2013. Ça fait 10,
0: 10 années 8. 10 années euh, consécutives.
1: Ils ont gagné leur division tous les ans, sauf en 2021, où c'est les Giants, en faisant une année record. Ils ont gagné les World Series en 2020. La kermesse. C'est tout. Il y a un moment, euh, c'est encore décevant. Il va falloir se poser des vraies questions parce qu'il bah. y a des vrais soucis dans cette équipe.
0: Le truc c'est que Mattingly il s'est déjà fait euh, foutre dehors pour ça justement, pour le fait d'avoir une super équipe compétitive pendant euh, 162 matchs mais incapable de faire quoi que ce soit euh, au moment des playoffs. On s'est dit c'est la faute de Mattingly, c'est ses mauvais choix et il faut le changer, on va mettre quelqu'un d'autre ils ont mis Robert's et tu te rends compte que bah voilà, tu, tu mets Roberts, tu as toujours une, une assise énorme et impressionnante sur la saison régulière et ses 162 matchs, mais que ça change pas la donne euh, au moment des playoffs. C'est compliqué. Alors, je peux comprendre plein de choses, parce que cette année a été une année euh, où euh, les, euh, les Dodgers arrivent ils ont quasiment plus de rotation. Quand, en fait, s'ils arrivent sur les sur les playoffs, ils ont quasiment plus de rotation. Ils ont perdu Ouryas pour les raisons qu'on sait, ce FDP euh, qui s'est fait euh, dégager, qui est sur la euh, qui est sur la liste des damnés, euh, donc on, qui reviendra sûrement pas. Euh, ensuite, il y a Bueller qui a été blessé, qui est encore blessé. Enfin, ils ont euh, May qui est euh, qui est aussi euh, qui est pas là. Enfin, il y a toute toute une grande partie de la rotation et des mecs sur lesquels ils comptaient qui sont absents. Mais, ça peut pas non plus, enfin, tu te dis, euh, enfin, après, tu peux te poser des questions quand tu vois que le mec qui cherchait pour aller, euh, pour pallier à tout ça, c'est Lance Lynn, quoi. Enfin, je veux dire, non, mais il Lanslin... y a un, ouais,
1: mais alors, le truc, c'est que les Dodgers sont toujours habitués à trouver des gars un peu euh, improbables qu'on croyait morts et qui reviennent et qui cartonnent, etc. Ouais, mais mais il y a un truc, c'est qu'à un moment, euh, on est chez les Dodgers, un mec comme Dave Roberts, euh, 2021, quand ça capote, euh, il a le totem encore de 2020. Ok, euh, 2022, tu commences à dire mm, « les gars, il y a peut-être un truc à faire. » Non, on en avait déjà parlé hein, pendant les comptes pleins. Mmh. Là, 2023, ça doit être déclencheur. Il peut pas rester Dave Roberts. c'est pas possible. Euh... Ok, il, a, il avait pas de, il avait pas de, de lanceur. Ok, mais ce que fait le lineup là, il <coughs> y a un problème. Oui, il y a les joueurs, mais il y a aussi le coach. Ça fait plusieurs fois, il y a faillite. Non, les Dodgers ils se sont fait balayer. On aura bien le temps d'en reparler pendant la, pendant la off season. Euh, mais ils se sont fait balayer par une équipe des, des backs qui est la troisième équipe seulement dans l'histoire de la MLB avec les Orioles cette année et euh, les Astros de 2013 à 2015 à réussir d'aller d'une saison de 110 défaites, 110 défaite en l'espace de deux ans à euh, à aller en en playoff et là même encore pire à aller en CS. C'est une folie.
0: Ouais, c'est une folie. Et puis c'est surtout que. T'as l'impression que c'est une équipe jeune qui a peur de rien. Euh, t'as Walker quand même qui est là pour tenir un petit peu la, la, la baraque euh, au niveau du line-up. Sinon, c'est beaucoup de jeunes. Enfin, t'as des très très bons. Corbin Carroll. Enfin, euh, t'as, euh, t'as Lourdes euh, Lourdes Junior aussi qui tient le truc. Enfin, t'as vraiment une, une bonne une bonne une bonne assise. Et puis pareil, Isaac Galen. Enfin, euh, au niveau du au niveau de la rotation, ça tient. Euh, donc ouais, non, c'est une très très belle surprise. Et puis après, bah, après, l'autre grosse surprise malgré tout. Euh, malgré le fait que euh, qu'on savait que c'était une équipe que les filles étaient une équipe folle et que euh, ils étaient capables de tout mais aller sortir les Braves en trois victoires euh, en trois, enfin en 4 matchs, 3 victoires, une défaite. Les Bra- les Braves cette équipe de qui a plus de 100 victoires sur la saison régulière qui termine meilleure équipe du euh, de de la saison régulière. Enfin, c'était c'était fou en fait de voir ça et en fait la faillite euh, des Braves elle est à la fois aussi euh, au, au niveau de la rotation c'est un peu le même problème que les Dodgers c'est la rotation n'a pas tenu le coup et c'est le line-up aussi le, le, ah, Akunia il frappe à 143
1: euh, Michael Harris il fera un hit il a 0 sur 13 euh, il a 0 sur 13 euh, je regardais les stats mais, mais Matolson oh, il n'y a, Ray- a que
0: Riley qui sort du lot Marcel haut, Ozuna
1: hein. il a 2 sur 13 ouais. Euh, Rosario pas bon, non non ils ont pas été bons au niveau du au niveau de la frappe euh, et puis il faut dire que et là il faut bien bien en parler. Euh, starter euh, Aaron Nola euh, bon start, 5 euh, manches de 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 run encaissé, plutôt bon start. Euh, Ranger Suarez il en start 2 il y finit avec une heure à 1 0 4. Zack Wheeler il en start 1 2 84. Euh, non ils ont été bons c'est tout ils ont été bons dans tous les aspects. Spencer Strider a, plutôt, il a été plutôt bon, euh, pas forcément sur les deux matchs, mais il a été plutôt bon dans l'ensemble. Euh, après, bon, bah Max Fried pas bon, Bryce Elder pas bon. Euh, voilà, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont en fait. Ce qu'on va retenir surtout sur le jeu, c'est que il y a une dynamique chez les Phillies. Il y a une dynamique dans les personnages, il y a une dynamique dans la manière dont, dont les mecs parlent. Euh, en season au Citizens Bank Park, les Phillies ils sont à 27-11 c'est 711 de winning percentage depuis qu'ils sont dans ce stade c'est euh, c'est plus que euh, dans toute équipes on joue au moins 20 matchs, les Mets au Shish Stadium ou les Cardinals à Bush Stadium 2 qui étaient à 660 quasiment tous les deux ils sont en train de euh, créer quelque chose, il y a une espèce de legacy, une espèce de, de, de dynastie euh, les mecs ils sont très très forts il y a les déclarations de 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 de, de Bryce Harper qui fait une grosse déclaration d'amour euh, une grosse déclaration d'amour aux Phillies il y a la déclaration de 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 Castellanos qui dit euh, que oui il fuck avec Philly carrément Hein, on, est, on est là, hein, on, on, on est là-dessus. Euh, c'est, c'est des personnages, c'est, c'est quelque chose. C'est, c'est, c'est les mecs qui, qui chantent Fuck the Bravos and whoever the fuck we play next and always the Mets, tu vois, par exemple, c'est le genre de truc. Les mecs jouent sur tout, ils assument, ils sont complètement fous, euh, ils cassent tout. Euh, et c'est des personnages plus que du jeu, c'est vraiment une, c'est une équipe. C'est une alchimie d'équipe. Elle a des faiblesses, on le sait, on les connaît. Euh, on a assez tapé dessus, on en a assez rigolé, mais en vrai c'est ces faiblesses qui les rendent attachants qui font que bah bah ils sont là aujourd'hui.
0: Ouais, putain l'impression que qu'en fait ils s'éclatent à jouer. Est-ce que tu sais d'où elle sort leur démonstration à chaque fois qu'ils mettent un hit, tu sais, l'espèce de truc avec les bras comme ça Tu sais d'où ça vient non. Ça vient des Indians 2. Ah. Ça vient des Indians 2 et rien que de voir ça, tu vois. Les mecs se prennent pas au sérieux à chercher des trucs, ils vont te sortir un truc qui sort d'un vieux film des années 80 assez pourri hein, les Indians 2 hein. Donc euh, si vous l'avez pas vu, allez-y ou n'y allez pas, je vous en voudrais pas, mais euh, c'est euh, moi j'ai vraiment l'impression que tu vois que quand tu les regardes jouer, tu as l'impression que ils sont il euh, y a une osmose déjà entre eux et leur public et tu as l'impression que vraiment ils s'éclatent. En fait T'as pas l'impression qu'ils sont là avec de la pression ou quoi que ce soit. On dirait vraiment une bande de potes qui jouent et qui se fait plaisir et qui prend du, qui prend vraiment du plaisir à jouer à ce jeu et jouer les uns avec les autres, quoi. Et franchement, je pense que tu ressens cette alchimie. Je pense que le public le ressent. Nous aussi, derrière nos, nos écrans, on le ressent. Et je vois pas comment tu peux ne pas aimer, franchement, une équipe comme ça et tout ce qu'elle, enfin, voilà, elle rayonne de bonheur, quoi. Donc, enfin, c'est franchement, c'est un, c'est un plaisir de les voir jouer, quoi. Je suis d'accord. Tu d'accord Ok. Ouais. Bon. Merci, c'était bien. Hey, deux ouais. petits stats,
1: vite fait, deux petits trucs. Est-ce que c'est, que c'est la première fois euh, depuis les, les LCS, euh, on, depuis qu'ils ont été créés en 1969, que aucune des équipes euh, dans le Final Four n'a gagné plus de 90 matchs en saison régulière
0: Ouais mais C'est dingue, c'est dingue. Et transition
1: c'est... parce que Torilovulo a, a défoncé quelques analystes qui avaient dit que les équipes qui avaient qui avaient que 80 et quelques victoires n'avaient pas leur place en post-season, etc. Euh, bah au final, on se rend compte que bah peut-être que si. Et nous, on a vachement tapé sur le format élargi de la post-season avec beaucoup d'équipes et on se rend compte que
0: finalement, bah c'est peut-être ces équipes-là qui sont en train de, de
1: marcher sur les autres.
0: Non, c'est clair. Et puis, euh, non, mais ça fait plaisir d'avoir euh, aussi euh, des, équi- des équipes que tu n'as pas vues depuis longtemps. Alors, tu as Astro... Philiz, c'est que là, la deuxième saison hein, qui est en playoff. as une connerie ou pas bah, J'ai une, pe- enfin, une petite connerie. La petite connerie, oui, c'était c'était, euh, c'était, par rapport aux ALCS, mais si tu... Enfin, par rapport bah, aux LCS, mais si tu as une meilleure connerie. Moi
1: j'ai, j'ai, moi, j'ai une petite connerie, vas-y, j'ai un petit quiz à te faire.
0: Bah allez, vas-y, alors je mets le, je mets le générique. Don't you know I'm
1: guy, who is he?
0: Bon, vas-y, Mike, alors, cette petite connerie que tu as prévu. Est-ce que tu saurais me dire c'est quand la
1: dernière fois que les équipes ont participé au Championship Series? Tu l'as ou pas? Alors, vas-y. en bah, Du coup, 2022. De quoi 2022 bah, La dernière fois qu'une équipe a participé au Championship Series. Oui. Donc en 2022, c'était la dernière fois que les Astros, les Yankees, les Padres et les Phillies ont participé au Championship Series. Ouais, ok, d'accord. d'accord. La dernière fois que, par exemple, les Dodgers ont participé au Championship Series. Bah, c'était en 2022 aussi Non, bah non. En 2021. En 2021. Bah oui, puisqu'ils sont sortis bah, c'est par, c'est les, pas de Donc, par c'est les Padres. en 2021, quand ils sortent les Giants. Pareil pour les Braves et les Red Sox. Ouais, ok, d'accord. 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 Ouais. Euh, en 2020, c'était les Rays. Ouais, les Rays, oui. Est-ce que tu sais me dire, voilà, donc je te fais la liste rapidement des, des, des derniers, dix hein, 2019, les Cardinals euh, et les Nationals, mais est-ce que tu saurais me dire, par exemple, quelle est l'équipe qui n'a pas
0: participé au Championship Series depuis le plus longtemps Depuis le plus longtemps 92. Euh, depuis 92 Ouais, est-ce, que ce, oh la vache, est-ce que ce ne serait pas les Colos de Rado Rockies Non, parce que les Rockies l'ont fait en 2007. N'oublie pas, ils ont joué les World Series. Ah. Euh... Je je chill, pas. Ouais. Les, pirates, les Pirates of Pizza. Eh oui, c'est les Pirates en 92. <rire> la, l'autre équipe
1: en 95. C'est dans la même division, dis donc. Tiens, c'est marrant, c'est euh... une Central. C'est <rire> Les Reds Eh oui, c'est les Reds <rire> En 2021, ah, par contre ceux-là ils sont connus parce qu'ils ont, ils ont l'an dernier euh, cassé une malédiction de participation à la post-season. Voilà, oh l'an dernier, oh. Ouais. Oh, Ils n'avaient pas participé à la post-season depuis mais chouch depuis cette même année les je pas, crois Les Mais eh non, les Mariners.
0: Ah, les Mariners oui. Oh les Mariners aussi oui, c'est vrai ça faisait super longtemps, ouais. <rire> Il y en a eu en 2002. <rire> les Twins Eh oui. <rire> <rire>
1: <rire> C'est les twins, euh, voilà. Bon, c'était, c'était, la petite connerie pour voir qu'il y avait quand même des équipes qu'on n'a pas depuis longtemps et juste comme ça pour les autres équipes qui y sont.
0: Mais les on les dit c'était quand alors la dernière fois c'était 2007. c'était 2007. 2007. Et, 2007. et les Orioles, et les Orioles 2000, c'était quoi 2012. 2014. 2014, d'accord. Plus Davis. Martrumbo, oui. tout ça. <rire> euh... <rire> Mais du coup, bah, ils ont pas. Hein. Ce sera toujours euh, bon pour l'an prochain. Les Rangers, ah, si je te rappelle. Euh, oh, les Rangers, ça fait longtemps. C'était pas avec Erod, C'était pas. Euh... Non, c'était non, c'est après. C'est la génération
1: Josh Hamilton, Adrian Beltre, Elvis Andrus, uh, Ian Kinsler,
0: tout ça. Oh, c'est quoi ça C'est 2000, euh, C'est, c'est 2000, 2010
1: 2011, alors 2011, 2011 ils face aux Giants en World Series, et 2011, ils perdent face au Cardinals sans World Series. Quel bon cru. Euh, c'était leur dernière fois qu'ils avaient participé au CS. Allez, Merci. on rigole ou pas on Vas-y, vas-y, pas vas-y, allez. La, géner- la, gén- <rire> la génération... Voilà. Allez. Juste les White Sox. <rire> <rire> les White Sox, je dirais, 2002. D'accord. Hein et, rigole... ouais, et juste qu'on rigole une dernière fois. Euh... Les Angels.
0: Oh la vache! Oh la vache! Donc, déjà, c'est pas dans les dix dernières années. À 1999. Mais non! Mais non, t'abuses. 2009. 2009. À dix ans près, j'y étais, quoi. À dix ans près. À dix ans près. À dix ans près. près. (rire) Merci beaucoup, Mike. Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine? (rire) (rire) <rire> <rire> j'ai du mal à dire à coup sûr en ce
1: moment Guillaume ma
0: vie trépidante à coup peut-être alors on se Parsemé de de pulls pleins
1: de, de, pull plein de vomi euh, fait que j'ai un peu de mal
0: à, à me projeter bon et eh ben sans projection on verra bien ce que ça donnera sur ce je vous souhaite de passer une bonne semaine je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite ciao League Championship Series.